0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy miércoles 23 de febrero de 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Twitter, el nick arroba arielmcor, en Instagram arroba arielmcor. Y bueno, como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y la realidad es que no hay mucha información para contarles. La verdad, las noticias tecnológicas están quedando, me parece, en segundo plano. Seguramente esto tiene que ver con la escalada, digamos, este, bélica, podríamos decir, que hay entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos, la OTAN y, todo lo que, y Europa en general. O sea, todo lo que ustedes saben que, que está sucediendo y que el, digamos, el mundo está bastante tensionado, temas económicos, o sea hay, hay un montón de, de cuestiones en, en danza eh, con lo cual las cosas no están tampoco para, para nuestro rubro por así decirlo y a eso también se le suma que la semana que viene tenemos el Mobile World Congress eh, digamos este, por suerte este año se va a hacer en fecha y presencial eh, en donde hoy les voy a estar contando algo en relación a esto... De algunas de las empresas que eh, digamos, están que van a estar disponibles... Eh, digamos, realizando presentaciones... Eh, así que bueno, eh, vayamos a los, a los títulos... Realme presentaría la carga más rápida del mundo en smartphone, por supuesto... Algunos usuarios del de Samsung Galaxy S21 Fan Edition... Están reportando problemas con su frecuencia de refresco Samsung estaría por lanzar eh, dispositivos El Galaxy A23, A33, A53 y A73 Vieron como la, la línea A de Samsung crece de forma abismal Ayer les hablaba de Motorola Hoy les hablo de, de Samsung Que crece las líneas de gama media de forma muy fuerte ¿Cuáles son las empresas eh, más importantes eh, que van a estar en el Mobile World Congress 2022? ¿Y qué es lo que vamos a esperar? Bueno, ahora les voy a contar algo sobre eso. Eh, los videos de TikTok, eh, de Reels, mejor, de los videos cortos de TikTok llegan al Reel de Facebook. O sea, no al Reel de Instagram, sino llegan al Reel de Facebook. Hay un, digamos, este, una historia dando vuelta sobre la división de chips de Samsung que está bajo investigación eh, porque supuestamente hay unas pérdidas de pedidos, bueno, hay una historia dando vuelta. Eh, hoy una, un, digamos, este, un lector de, de, nuestro, de nuestro canal en Telegram Radio y Podcast eh, digamos, Me pasaba la noticia de Zataca México Que habla de la red 5G de Telcel Bueno vamos a hablar un poco sobre eso eh, Y por último algo que tiene que ver con los Hangouts de, de Google Que van a pasar a llamarse Google Chat A partir del 22 de Marzo esos son los temas eh, que tenemos eh, para tratar en el día de hoy. Lo de Realme, una empresa china que ya todos conocemos y que tiene muy buena presencia en, digamos, en Europa. Eh, por muchas cuestiones. Eh, va a presentarse en el Mobile World Congress. Es una de las empresas que va a presentarse de forma física. Y dicen que quiere lanzar un cargador ultra rápido. Si bien ya sabemos eh, que en el 2021 se conoció el cargador de 125 vatios, se está hablando de que eh, Realme podría presentar un cargador de 165 vatios. O sea, un cargador recontra, re rápido y que podría cargar baterías. De 5.000, 6.000 mAh en minutos. O sea, muy pero muy rápido. También se digamos, están hablando de Redmi Pro 7 Pro. Bueno, hay, hay varias cosas dando vueltas eh, en relación a, a Realme. Eh, lo que me llamó la atención tiene que ver con los problemas que están reportando. En relación al Galaxy S21 Fan Edition. Y hablan específicamente del refresco de pantalla. Si bien el dispositivo tiene refresco no variable, sino fijo, o sea, lo seteas en 60 Hz o lo seteas en 120 no como sus hermanos, el S21, el S21 Plus, el S21 Ultra, que permite de 60 ir a 120 y que se vaya acomodando. En el caso del S21 Fan Edition es 60 o 120. Y el problema, eh, al parecer, está siendo que lo pones en 60 y te brinda una tasa de refresco más baja, que inclusive llega a 40 y a 50. Esto lo reporta la gente de Sam Mobile, y digamos, es un sitio que, que todos conocemos y que de Samsung tiene muchísima y muy buena información. Eh, entonces, esto genera que el dispositivo funcione un poco más lento de lo normal. Eh, bueno, está trayendo inconvenientes. Es un dispositivo que, convengamos, fue muy esperado en el 2021. Hablamos, creo que lo había sacado la cuenta el otro día. Desde abril veníamos hablando, marzo-abril del 2021, se venía hablando del S21 Fan Edition. Es decir, salió el, la línea S21 y automáticamente se empezó a hablar del S21 Fan Edition. Y recién lo vimos eh, que digamos, eh, se hizo efectivo el lanzamiento el 4 de enero del 2022. O sea tardó muchísimo. Normalmente eh, queremos creer que los fabricantes cuando se tardan tanto en lanzar un dispositivo. Hacen muchísimas pruebas. Bueno evidentemente con el Fan Edition no hicieron muchas pruebas. Y están teniendo este inconveniente. Un equipo... Que si bien a mí me gusta. Tiene excelentes características técnicas. Eh, el valor es un tanto elevado. No así como pasó con el S20 Fan Edition el anterior. Y además salió totalmente desfasado. Yo creo que la fecha eh, en, el, en el cual el Fan Edition S21 tendría que haber salido. Era en septiembre. Como se hizo en septiembre del de 2020. Que cuando se lanzó el S20 Fan Edition. Se, digamos, se, se distanció mucho Y además un mes después Teníamos el S22 O sea el S22 común, el S22 Plus Y el Ultra que fuimos al evento Pre lanzamiento eh, Y bueno eh, en marzo eh, Ya estarán disponibles en todas partes Del mundo el S22 para poder Comprarlo eh, y con lo cual este, yo les diría que se tiren más por el S22 que por el S21 Fan Edition. Eso es mi humilde opinión ¿no? este, para el que, el que está pensando. Porque el S22 eh, trae muy buenas funciones. Eh, pero bueno, este inconveniente se, se ha reportado. Y es un poco molesto, por supuesto. Sigamos con Samsung. Y tiene que ver con nuevos dispositivos de la línea Galaxy A. El 23, el 33, el 53 y el 73. Tenemos muchísimos números. Es la gama media, por supuesto. Y vemos que... El A23, disculpen estoy un poco resfriado, estoy, me, me está costando hablar porque el resfrío me está molestando bastante. Eh, el A23 eh, supuestamente es un móvil que tendría una pantalla IPS de 6.6 pulgadas, Full HD+, Plus eh, con una tasa de refresco de 90 Hz, un microprocesador MediaTek Dimensity 7000 con 5G. Traería una batería de 5000 de mAh, 15W con carga rápida. Recuerden que Samsung la máxima carga que tiene, la tiene el S22 con 45W. ¿no? Por eso también lo veo medio absurdo el tema de una carga como Realme de 165W. O sea, hay muy pocos dispositivos que van a soportar esa carga. Pero bueno, tema aparte. Sigo con Samsung. Eh, supuestamente tendría sensores cuádruples en la parte trasera 50, 8, 2 y 2. Ya saben, 50 el principal, 8 el ultra gran, 2 de macro y 2 de, eh, de desenfoque. El A33 ya tendría una pantalla AMOLED un poco más chica, 6.4, Full HD Plus, 5000 mAh de batería, 15 vatios y acá tendría. Un MediaTek Dimensity 720. Y en el caso de las cámaras. 4 también. 48, 8, 5 y 2. Un poquito mejor también por ese lado. El A53 5G. La pantalla se queda en 6,52 pulgadas. Es AMOLED también. Full HD Plus. Pero una tasa de refresco. En 120 Hz, casi estornudo <risas> Disculpen, es una batería Estoy renegando muchísimo Para no estornudar eh, Y no cortar el programa No me gusta cortar el programa Sepan que normalmente Cuando hago el programa lo hago de principio A fin, excepto Un imponderable Que Katy haya ladrado que hayan tocado timbre eh, o que suene el teléfono, si no el programa lo grabo de principio a fin y no me va a ganar eh, digamos, el estornudo y voy a seguir grabando. Como les dije una batería de 5000 mAh, eh, en este caso ya tendría un microprocesador Exynos 1200 y los sensores, mejor un poco, cuatro sensores también, pero tiene uno de 64, uno de 12, uno de 5 y uno de 5. O sea, esto sería un poquitito mejor. Y por el otro lado me está quedando uno. No, no, este era el último que tenía para contarles. Eh, ah, no, el A73. El A73 tendría una pantalla AMOLED, 120 Hz, pero de 6.7 pulgadas, mucho más este grande eh, y digamos batería de 5000 mAh carga rápida de 15 vatios y no muchos más este, detalles al respecto por supuesto son filtraciones y habrá que digamos este ver eh, digamos este los valores y cuando está disponible a lo largo de todo el mundo y hablemos de el Mobile World Congress como todos bien saben arranca el 28 el lunes y termina el 4 Lunes a viernes. Eh, a ver. Muchas empresas se bajaron. Eh, o sea. Han tenido traspieces. Y, y de repente por el tema del COVID. Dijeron mejor no vamos. Eh, las hay. Y eh, por supuesto. Varias también han confirmado. Eh, algunas como por ejemplo Motorola mañana hace el evento que vamos a estar en línea contándoles lo que va a lanzar. Va a lanzar, ya se los adelanto, es el eh, H el, el X30. Si mal no recuerdo era X30. Eh, va a ser un teléfono con el micro el Snapdragon 8 generación 1. Toda la potencia, muy buena pantalla. Eh, Va a tener supuestamente el stylus, el lapicito de forma integrada en la carcasa o eh, no sé si tendrá una carcasa adicional, no lo sé. Pero este, ese sería el dispositivo que mañana Motorola va a estar anunciando como su flagship, su eh, buque insignia de la empresa. Eh, Samsung eh, ya lanzó el S22, o sea que no va a estar lanzando Va a estar sacando eh, portátiles, hablan de Galaxy Book O sea que seguramente alguna portátil vamos a ver Motorola Seguramente va a tener stand en el mobile, pero no va a ser presentación. Samsung eh, no va a ser presentación, la presentación de Samsung es antes, eh, y va a ser media corta. O sea, no, no va a ser tampoco tan grande. Eh, ustedes saben muy bien que las presentaciones incluso arrancan el domingo. Días antes de las ferias. Arrancan las presentaciones y, y las hacen por fuera de la, de la misma feria. Por una cuestión a nivel periodístico. Para que puedan ir a cubrir. Y todo ese tipo de cosas. ¿no? Eh, a ver. Confirmados. Hay muchas empresas. Les voy a pasar un enlace. Eh, se los voy a compartir. En, en el mismo post. Y también les voy a bajar el pdf. Y lo voy a subir. A, al, digamos este, al canal de, de Telegram. Para que vean las empresas. Que han confirmado. Su, eh, su participación. Eh, las que hasta el momento eh, dijeron que no van a asistir de las más importantes tenemos a Lenovo, a Sony y Asus esas no no van a eh, no van a asistir de las más importantes tenemos que van a asistir ya, Xiaomi, Oppo, Honor, Realme, Huawei, Samsung, eh, Google eh, bueno y operadoras de toda España no pueden dejar de asistir de Xiaomi no va a haber este, dispositivos eh, digamos de, de, esa, de, de la marca Xiaomi en sí. Supuestamente eh, digamos, este, va a haber eh, presencia a los stands de, de lo que sería los Redmi Note este, 11 dando vueltas. Este, eh, no, va haber, no va a haber ninguna novedad. Eh, Poco confirmó que estaría lanzando el X4 Pro. Y el M4 Pro el 28 de febrero. Samsung como les dije el 27 de febrero va a estar lanzando eh, seguramente una Galaxy Book. Realme como les dije el supercargador y se habla del Realme GT2 Pro. Que sería otro de los dispositivos eh, que estarían eh, sacando. Eh, Oppo Find X5, X5 Pro. Esto va a presentarse mañana, o sea, 24, que vamos a estar contándole seguro eh, a la noche. Honor va a sacar el 28 de febrero el Honor Magic 4, supuestamente ese sería el lanzamiento. Huawei hoy publicamos en Infocertec un avance que tiene que ver con una fábrica ecológica y todo eso que lo publicamos en Infocertec. Pueden ver la noticia, eh, pero también están hablando de algún que otro super dispositivo. Lo que pasa, bueno, Huawei. A nivel tecnología de consumo. Ya sabemos que está bastante complicado. ¿no? Eh, Google. No sé qué va a mostrar. Seguramente todo el ecosistema. Y no mucho más este, para tener en cuenta. Meta va a estar disponible. Haciendo algunas sesiones. La gente de Qualcomm. Va a también estar presentando eh, cosas. Este, eh, TCL. Algo seguramente. Nokia. Algo. Eh, va a haber. Me parece. Más presencia de stand mostrando productos eh, o los últimos productos lanzados, o sea, van van a ir al stand de Samsung y se van a encontrar con los tres modelos del S22 y con el S21 Fan Edition y con las Tab 8. O sea, van a encontrar esos dispositivos y seguramente se va a sumar el Galaxy Book que van a la, digamos, este, la portátil que van a anunciar también se va a sumar en el caso de Motorola. Eh, dice que no va a asistir de forma presencial, así que bueno, veremos eh, qué sucede eh, en el mobile. Pero antes de seguir con las noticias, como todas las noches, eh, tengo que contarles y pedirles más que nada. Eh, si es que me quieren apoyar, tanto a InfoCertec como a Radio Geek y a mí por todo el trabajo que, que venimos haciendo. Lo pueden hacer de dos maneras, desde Argentina con Cafecito. Cafecito.app barra Radio Geek cafecito.app/radioic de 50 pesos en adelante el cafecito que me quieran invitar con mercado pago o con pago fácil y me van a ayudar muchísimo y por el otro lado eh, si lo quieren hacer de forma internacional lo pueden hacer vía Patreon en www.patreon.com/radioic www.patreon.com/radioic digamos de un dólar en adelante nos van a ayudar muchísimo y algo que nunca digo eh, si quieren hacerlo vía PayPal o sea este también se puede hacer tengo una cuenta de PayPal que es gmail.com es una cuenta de PayPal que tengo hace muchísimo tiempo y, y si quieren apoyarme por ese lado también se los voy a agradecer bueno, noticia eh, rápida que tiene que ver con eh, los Reels que llegan a Facebook. Facebook quiere eh, hacer un refresh de su red. Vieron que está perdiendo mucha potencia la red digamos, de Facebook. La red social en sí está perdiendo potencia. Y gente que no le está prestando tanta atención. Y se están volcando más a Instagram, a TikTok bueno, y, y a toda esa, esa historia, ¿no? Eh, y bueno lo que quiere impulsar ahora son los Facebook Reel y de esta forma inclusive dice que va a estar monetizado, o sea que, que van a estar pagando eh, los mismos, el lanzamiento global eh, se realizará en 150 países. Eh, y bueno, va a estar disponibles las, las historias eh, para poder verlas como los Reels normales y todo eso. Dice que va a haber bonos de hasta mil dólares al mes. Que me digan en dónde tengo que participar. Porque no sé, me pongo a hacer reels en Facebook. No tengo ni idea. ¿no? Pero bueno, no, no tendría eh, inconvenientes en hacerlo. Eh, les voy a pasar el informe directamente de, de about.facebook.com, donde está el enlace. Para que puedan tener más información. Eh, una historia eh, complicada que publicó la gente de San Mobile. Como bien les dije, sammobile.com. Es, una, es un sitio que habla de Samsung y que tiene muy buena información. Eh, y bueno, al parecer está teniendo eh, problemas eh, para competir con TSMC. Bueno, hasta acá todos sabíamos que Samsung, eh, la parte de microprocesadores, eh, le quiere pelear de igual a igual a TSMC. Y TSMC, esta marca digamos este, taiwanesa. Viene muy fuerte. Y se le está complicando bastante. La batalla no es para nada fácil de, de todo esto. Y según un informe de co en Corea del Sur. Samsung inició una investigación. Sobre un posible fraude. Por parte de los ejecutivos de Samsung eh, Foundry. Eh, se dice que los mismos... Eh, eh, ...podrían haber fabricado datos eh, para rendimientos de chips de 5 y 4 nanómetros... ...de modo que los fondos asignados por Samsung puedan mejorar los rendimientos. ¿no? Eh, esto es lo que se está hablando, les voy a pasar el enlace para que ustedes lo lean. Eh, no tengo nada en contra de Samsung, simplemente les cuento. Eh, y, y como todo, el rendimiento de los microprocesadores es importante... Eh, veamos también que algo extraño pasó Porque esto me lo preguntaron mucho ¿Por qué el S22 en todo América? No Latinoamérica Bueno, eh, a ver Sabíamos que en Estados Unidos los, los Galaxy S van con micros Qualcomm Por un tema legal y una cuestión Hasta ahí estamos todos de acuerdo Ahora, en Latinoamérica eh, Todo... Toda Latinoamérica le ponían chipset eh, Exynos. O sea, el S21 vino con Exynos. Eh, y nosotros esperábamos que el S22 en Latinoamérica venga con Exynos. O sea, como normalmente lo hacen, ¿no? Eh, bueno, rarísimo. Este año nos dijeron Latinoamérica con con El Snapdragon 8, Generación 1. Toda Latinoamérica, y no todo Latinoamérica, sino América entera, ¿no? O sea, América. Esto nos pareció raro porque además habían sacado el Exynos 2200. Un microprocesador que al parecer tampoco está despegando tanto. A ver, el S22 también sale en Europa, eh, sale con el Exynos 2200. Eh, no se entendió por qué si el 75% de los smartphones de la línea S de Samsung venían con Exynos. Ahora vamos a un 50% y un 50%. O sea, 50% América, 50% Europa. Exynos por Europa, Sam, eh, Snapdragon por América. Entonces no entendemos. O sea, evidentemente hay una cuestión eh, por ahí. Eh, se dice... Eh, que los rendimientos de los Exynos eh, son bajos. Y que además están teniendo problemas para la fabricación. A ver, noticias que no invento. Sino que están plasmados en este artículo. Que por supuesto les voy a estar compartiendo. ¿Qué sucede? La verdad no lo sé. Eh, pero que hay una situación complicada. Esto no me cabe dudas. Eh, y hablando... Para los que me escuchan de México... Les cuento, si es que no lo saben... Seguramente se habrán enterado... Eh, que Telcel está probando la red 5G en, en ese país... Eh, y digamos, este, hay pruebas de velocidades... En total está soportando hasta 41 modelos de smartphone con, con 5G en el país... Eh, y la gente de, de sataka.com.mx hizo pruebas de velocidad en donde más o menos alcanzaba los 200 mega en velocidad es muchísima la velocidad 200 mega eh, es lo que hasta el momento parece que estarían probando eh, en esa red eh, se puede levantar por supuesto que sí eh, hicieron pruebas llegaron a 200 a 300 también en algún que otro eh, con diferentes este, bandas eh, pero eh, recordemos que el 4.5 tiene, o sea, 4.5G, que sería el 4G mejorado, eh, está por debajo de eso. Aunque 200 MB está por debajo de lo que supuestamente podría brindar la tecnología 5G. Así que eso hay que aclararlo. Eh, pero bueno, convengamos que 200, 200 MB es una barbaridad. Pensemos, eh, digamos, pensemos o comparemos los que, me, que residen aquí en Argentina. Sabemos que esa velocidad en 4G no existe. Yo lo máximo que pude probar en 4G, les digo. Eh, no en Wi-Fi, sino en, o en, en, digamos, este, en proveedor eh, digamos, clásico. Sino en teleoperadoras tele, eh, de móviles. Lo máximo que llegué fue a 100 megas. Eh, y, digamos, este, y no lo podía creer realmente o sea, por, por tener 4G 100 mega, no lo podía creer, pero de ahí no pasé. Eh, así que tener 200 de, de media me parece un, una, un golazo realmente. Imagínense que en Argentina el promedio, por así decirlo, estamos en los 15 megas en las casas. ¿eh? Eh, y en las empresas están en un promedio de 100. O sea, este... Y, y ni siquiera es simétrico en Argentina. O sea, es asimétrico. Tenés un... Por lo general tenés... Esto ya lo expliqué varias veces. En Argentina tenés... Si tenés 100 megas. Tenés de, de bajada. Tenés 10 de subida. Algunos proveedores están subiendo un poco es, esa, esa diferencia del 100 al 10%. Están subiendo algo. Eh, pero por ejemplo yo tengo... 30 megas, eh, de, digamos, en mi casa eh, tengo 30 megas de bajada y eh, 10 megas de subida. O sea, no estoy en el, en el, estuve un montón de tiempo al 10%, o sea, 3 de subida. Eh, después me subieron a 6 y ahora estoy en 10. O sea que ya no estoy en ese 10% de la velocidad de bajada, pero sigue siendo asimétrico, ¿no? o sea, sigue siendo simétrico. Imagínense que en mi casa tengo 30 10 y estoy feliz de la vida porque realmente tengo buena conexión para, eh, para poder subir los programas, para poder este, subir los podcasts, hacer videoconferencias y todo lo que normalmente ustedes se imaginan que hacemos eh, los usuarios aquí en el país. Así que tener 100 megas y, y ni hablar de tener 200 en el teléfono estaríamos o sea, en el cielo realmente, no los que nos gusta la tecnología sería eh, muy pero muy bueno. Y me queda la última para contarles. Y tiene que ver con el Hangout famoso. En donde eh, para los usuarios. Esto vuelvo de vuelta a lo mismo. Eh, usuarios de Workspace. Eh, algo que Google está haciendo mucha diferencia. Esto lo vuelvo a destacar. Mucha diferencia con el usuario de Gmail gratis. Y el usuario de Gmail, por así decirlo, pago, que es el Workspace, es el G Suite de antes. Eh, ahora está poniendo la configuración de Hangout y lo va a pasar a Google Chat. Eh, ¿Es bueno o malo en esta situación? La verdad que no sé. Eh, no es un gran cambio que juegue en contra eh, y que haga una gran diferencia al usuario pago de Google. Al usuario no pago. Al usuario pago de Gmail. Al usuario que no paga. Que es gratuita la cuenta de Gmail. No sé hasta qué punto le genera digamos, este, una gran diferencia. Pero como siempre aquí en Radio Ik Tengo que contarles la información. Y la información dice. Que a partir del 22 de marzo del 22, 2022. Los usuarios de la versión clásica de Hangout. Eh, con la configuración de Workspace. Van a pasar a migrar su dominio a Google Chat. Bueno, esto es la información que tengo para, para contarles. Eh, y bueno, por supuesto va a ir haciendo la escalada. De forma, eh, digamos, este, no pronunciada sino escalada exactamente. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta. Gente, como les había contado... Me llegó eh, en lo que sería el Moto G200 eh, No sé si realmente mañana lo voy a tener eh, operativo eh, Tengo que hacer lo primero que tengo que hacer es el unboxing eh, y, y una vez que haga el unboxing ya lo configuro eh, para poder instalarlo y utilizarlo Mañana jueves. El viernes seguro. El viernes arranco con la prueba de equipo. O sea, reemplazo mi G100. Que es mío. Por el G200 de prueba. El G200 para contarles rápidamente. En la caja. En el bundle. Por lo que vi. Porque no lo abrí. Repito. Pero en la caja. Supuestamente me muestra. El teléfono. El cargador. El cable HDMI. USB-C. Y además. Un control remoto. Que es para el 4. Eh, esto es lo que me muestra la caja. Ni bien hagan unboxing. Veré si eso se confirma o no. Lo que sí sé que viene. Esto lo confirmo 100%. Es el cargador rápido. El cable USB-C, USB-C. Y el cable USB-C, HDMI. O sea, para el 3D4, Eso lo trae. Y como último, también les cuento. Eh, que la, la gente de PC Box eh, me envió una tableta, la tablet Flash Plus eh, para probar, es una tableta de gama media, eh, digamos, este, con, con un microprocesador MediaTek, eh, con Android 10 eh, de 10 pulgadas y que digamos, es una tableta eh, que, se, que se comercializa en nuestro país Argentina de un valor este, no, tan, no tan elevado. La tableta está costando 22 mil pesos argentinos, o sea, realmente no es un valor muy alto para nada. Pero está en una gama media tirando a baja, o sea, no es una gama media completa. Y lo último, me acordé, y lo último es eh, que las personas eh, que, que, que me están apoyando desde Patreon, eh, desde esta, esta tarde... Tienen disponible el podcast review de la eh, tableta Lenovo eh, TAP 11 Bueno, está disponible el podcast review desde patreon.com barra radioic. Ahí lo tienen. Tienen que suscribirse con un dólar mensual. Los que están suscriptos tienen el enlace para poder escucharlo. Lo pueden escuchar ahí. O pueden descargar el programa sin ningún tipo de problemas. Eh, y el viernes estaría publicándolo para todos. O sea, el viernes va a estar disponible en YouTube. Va a estar disponible en tele va a estar disponible en ibox y en anchor ah, y algo que importante destacar que me lo digamos me lo remarcó volcan es que la semana pasada hubo un programa eh, que no salió en en ibox o en ibox como le quieran decir no salió eh, a ver, el programa yo lo subo, primero, para que lo tengan en cuenta, a Telegram. Después que lo subo a Telegram, que es lo más rápido y que está automático, lo subo a Anchor. Anchor lo disponibiliza en, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en Pocket Cast, lo disponibiliza en un montón de lados. Después lo subo a iBox. A ver, estos son eh, con un delay de 10 o sea, en 25 minutos yo lo subí a todos lados. Excepto YouTube. Ah, también lo subo a YouTube. Pero en YouTube tardo más. Porque lo tengo que editar. Pasarlo a formato video. Entonces tardo un poco. Y después lo subo. En YouTube es lo último. Eh, pero eh, en, en iBox me encontré la semana pasada. Que me hicieron un refresh completo de, eh, de la interfaz. Me hicieron un refresh completo. Y de la nada. No me pregunten por qué. En mi usuario de, de, de iBox Que lo tengo de hace... Varios años largos, 7-8 años por lo menos, eh, me encontré que tengo dos usuarios: o sea, el usuario Ariel Marcelo Corgatelli, que soy yo, y el usuario Radio IC. ¿Y qué sucedió la semana pasada? Un programa eh, lo subí sin querer, porque la interfaz me cambió todo, lo subí en Radio IC error o sea a ver, yo pensé que era Radio Geek. Pero no, evidentemente. Mis programas, los 1500 y pico de programas que hay... Están subidos a Ariel Marcelo Correatelli. Bueno, yo lo subí a Radio Geek. O sea, Radio Geek tiene un programa... Y el otro tiene 1500 largos. Entonces, ese programa no salió. Volkan me decía... Ariel, vos lo subiste el programa. Sí, lo subí. O sea, no entiendo por qué no está. O sea, tuvo que haber sido un problema. Esto se debe, como bien les digo... Al cambio de estética de, de, de lo que es iVox. Eh, para poder subirlo. Y bueno, me generó una confusión. Y bueno, lo subí de un lado al otro. Ahora me tomo la precaución de subirlo al lado que corresponde. Eh, no sé por qué hicieron esta modificación, la hicieron muy complicada. Eh, inclusive me está costando entrar en las estadísticas, en los comentarios. Y la verdad que no está bueno lo que hicieron. Si alguien eh, de iVox me escucha, la verdad que lo quisieron hacer más cool, lo quisieron hacer más lindo, más estético. Y lo único que, eh, digamos, lograron es complicarle la vida. Eh, a los podcasters que subimos programas ahí nos complicaron la vida porque eh, han modificado absolutamente todo. Yo creo que eh, debería ser algo más simple. O sea, entiendo perfectamente que modifiquen, eh, digamos, este iBox para el usuario que descarga programas o que ve programas, pero por lo general, eh, como fíjense que Volca me, me lo mencionaba. Eh, que de paso le agradezco. Eh, él no entra a iVox para bajarlo. Tiene cargado el feed RSS. En su cliente de podcast. Que utiliza siempre. Y no se fija en iBox O sea que. ¿Cuánta gente realmente entra a iVox y se fija? Bueno. Si quieren hacer modificaciones. Y hacerlo más estético. Háganlo eh, para las personas que ingresan a ver. Pero para las personas que somos podcaster. Que generamos contenido y lo subimos no lo compliquen tanto porque generan estos errores que en definitiva la semana pasada quedé mal con un montón de gente que escucha eh, el programa quedé mal porque supuestamente ese día no subí programa o sea, está mal a mí la verdad y de cualquier forma inclusive me di cuenta el lunes o sea, eh, este lunes me di cuenta digamos del error que cometí porque por casualidad me quería subir el programa del lunes en el mismo lugar que no debía subir. Y ahí dije, acá pasa algo raro. No puede ser que tenga un solo programa. O sea, ¿qué me borraron? Evox me borró los 1500 programas que tengo. O sea, ¿qué pasó? Eh, ya no me, extrañaría, no me extrañaría nada. Y ahí me fijo y realmente existe el, una subcuenta. Que es Radio Ick y otra cuenta que es Ariel Correatelli. Así que bueno, quería contarles por si les pasó. Bueno, ese fue el motivo. Por supuesto, tienen Spotify que es muy fácil. En Spotify ponen Radio Geek y lo escuchan de forma más que simple, rápida. Eh, está disponible, eh, digamos, casi automático. Es, es, lo subo más rápido porque, inclusive, sube más rápido a Anchor, que es la plataforma que utiliza Spotify. Sube mucho más rápido y, y lo, lo lanza directo eh, ahí. Y eh, obvio, después está en YouTube, o sea que en YouTube también lo, lo tienen disponible. Bueno, quería contarle todo ese tipo de cosas. Eh, ténganme paciencia que tengo que hacer tres unboxings. En esta semana van a ir los tres unboxing Los que se fijaron en mi cuenta de Instagram. Publiqué cuatro productos: eh, un teléfono, dos tabletas y un parlante Bluetooth, bastante grande por cierto, de PC Box también que me enviaron para revisionar. Eh, o sea que tengo cuatro productos para probar esta semana. O sea, bueno, esta semana y es la que viene. Eh, así que bueno, voy a venir bastante atareado. Y este viernes tienen un informe completo de la TAP, eh, la, la P11 de, de Lenovo. El informe completo con el podcast review y las fotos y todo eso. Bueno gente, muchísimas gracias por escucharme. Me siguen desde Twitter, arroba Desde Instagram, arroba MCor, En YouTube, nuestro canal youtube.com barra Infosarte, Suscríbanse que ahí también está el programa. Eh, ¿Qué más? Bueno, nuestro canal en Telegram que es Radio y Podcast. Nuestro sitio web desde Argentina. Infocertec.com.ar Latinoamérica Infocertecla.com eh, Muchas gracias por escucharme y como habrán visto, no me ganó el estornudo Muchas gracias y nos volvemos a encontrar mañana Chau Chau